0: Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniem ielasītāji. Etīdes par literatūru. Sarunas ar tulkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu. Un vēl ar raksnieku Sveina Kuzminu. Trešdienās. Ā, 15.35. Ā, LR1. Cieniem ielasītāji, es ceru, ka jūs tur otrā pusē atrodaties. Jūs tur esat cieniem ielasītāji, mēs esam. Pamājiet, bet, nu, droši vien mēs to nedzirdēsim, bet uh, kaut vai tādā emocionālā līmenī mēs varētu jūs saklausīt. Runājat par emocijām? Jā, lūdzu to un parunāt par tam. Um, šīs dienas grāmata, kura ir mūsu lasītāju rīcībā, ir Alana Holinhersta romāns Dailes līnija, kuru tulkoju Singūnu Beķere. Viņa ir arī mūsu šīmēneša un, nu, būtībā, jā, tāda pēdējā laika literārā kuratore, kura ieteica šo romānu kā vienu no saviem nu, tuvākajiem darbiem. Un emocionalitāte tajā spēlē ļoti lielu lomu un m, pavisam, varbūt, Jā, mūsu raidīm kontekstā diezgan
1: neierastā rakursā. Mums būs ļoti interesanta šoreiz saruna ar diviem svaru kausiem, jo tu man pirms kāda neilga laika pa telefonu stāstīji, ka šī ir grāmata, kas tevi arī ir pilnībā sevī ievilkusi, un tu neesi varējis no viņas tikt ārā. Ka, ka viņa tevi sagrāba ar visiem saviem grabekļiem, <laughs> Ar saviem sagrābjumajiem. Jā. Jā. Un vaino es uz tā reklāmas viļņa. kaut ko šausmīgi daudz bija sagaidījies, nu ko, bet uh, mani viņa nesagrāba vispār necik. Ok. Jā, tā, ka būtu interesanti tagad dzirdēt, uh, kā tad tas notika, kā viņa ievilka sevī.
0: Jā. Un uh, kur... kur, kur Kā man pietrūka, lai sasniegtu to stāvokli? Labi. Alana tā uh, romāns dailas līnija ir uh, nu, 500 lapušu uh, liels darbs, un viņā mani, piemēram, ierāva droši vien uh, fabulas koncepts pats par sevi. Tātad, um, lasot šo stāstu, mēs iepazīstam... Um, 21 vai 20 gadus vecu jaunekli vārdā Niks, kurš izmanto savas ģimenes draugu dāvāto labvēlību un dzīvo Londonā viņu Kensingtonas parku smalkajā mājoklī. Romāns ir sadalīts vairākās daļās proti Tā darbības izklāsts sākas ar 1983. gadu, kad bija Britu parlamenta stūres rata ir nokļuvusi Margarete Tečere. Šī jaunekļa, sevis meklējumi, galvenokārt, konkrēti mēs šajā raidībā runāsim par romāna pirmo daļu ar nosaukumu, Mīla sakorts. Jā. Mums lai skan. Mīla sakorts, mums lai skan. Šajā romāna daļā Niks cenšas noformulēt savu seksuālo nepiepildītību. Viņš ir homoseksuāls un viņš meklē partneri, ar kuru pirmkārt varētu zaudēt nevainību, bet viņa meklējumi neievirzās tikai tajā fizioloģiskajā, seksualitātes piepildīmā, bet viņš mēģina atrast arī savu gara radinieku, savu īsto partneri, ar kuru sarunāties tā, kā viņš patiesi vēlētos, ar ko tas mīlas akords, tad arī skanāt otiecīgi, jā. jā. Nu lūk, un manupraat, ka tas, kas mani aizrāva un acīm tevi nē, bija tieši homoseksuālā vīrieša centieni saprast to, kā viņam vispār funkcionēt tajā pasaulē, kurā nu pret LGBT pārstāviem. nu piemēram, tur ir viena epizoda, kur viņš skūpstās ar savu partneri un viņam brauc garā mašīnu un viņi taurē un partners no tā sabīstas, bet viņam pašam liekas, kurbūt, ka tā ir uzslava. Līdz ar to tā ir tāda neteiktības, nekonkrētības āina. Um, Šī tiecība, šie meklējumi, sporādiski, protams, viņi manā skatījumā Holinheirsta izklāstu manierē ir ļoti spēcīgi, un tas mani tiešām aizrāva. Nu, tur ir
1: tas kontrasts, vai nē, tas ģimenes stāvoklis, kurā niks ir pēkšņi nokļuvis, viņš ir ne savā ģimenē, viņš ir svešā mājā, un tur ir arī tā ļoti spēcīgā sociālā nesaderība. Nu, Protams, ka viņš ir puika ar labu izglītību, Oksfordas koledžu pabeidzis, nu pat, nu pat, bet tomēr jāpiemina, ka nu, piemēram, saimnieks ir konservatīvās partijas parlamenta loceklis, vai nē? Un, Kā jau tu teici, runa ir par 83. gadu, un līdz ar jā, to... Jā, romāna daļā. Jā, jā un, un, un līdz ar to, teiksim, par kaut kādiem seksuālo minoritāšu jautājumiem, to brīd runa bija, nu, pavisam netāda kā šodien. Tas pat gandrīz vai dienas kārtībā nebija. Un, bet man, teiksim, kā reiz tie partnera meklējumi un tas uh, mūlsums, ko niks izjūt pirmo reizi iedams uz randiņu, tur ar uh, vēstuļu draugu, kurš uzteica viņa rokrakstu. Tas viss kā reiz bija tā ļoti, mm, tas viss kā tā ļoti, nu no šķiet atbilstoši, tas bija tā ticami un dabiski, un tajos brīžos kā reizes varbūt arī kaut kādā brīdī noķēru to autora emocionālo vilni. Man likās, ka otrajā nodaļā ir sevišķi, ka jā, es sāku saprast, par ko tur ir, bet tājā brīdī, kad viņš aizgāja tajā vienkāršās pasaules, jeb konservatīvās pasaules tēlojumā, manas lietiņa Tur man laikam pietrūka tās jaudas, lai es varētu sevi tajā situācijā nostādīt, vai es nezinu. Nu, un rezultāts bija tāds, ka nu, varbūt, ka tāds bija autora nodoms, redzi. Varbūt, ka viņš mēģināja parādīt to pasauli kā tādu, kaut kādā ziņā, drēgnu un nepieņemošu, vai nē, ka viņš nu, tādu
0: emocionāli siltu brīdi tur īsti nav
1: spējīgs pieredzēt. Nē,
0: ir arī tādi, bet, protams, romānam attīstoties, es tev piekrītu, ka tas drēgnums ar vien vairāk uzrādās, un pat ne tikai sižeti izklāstā, bet arī, teiksim, tajā tekstuālajā noformējumā, kā Hollinghersts to mm, atainojo, es atļāvos iebristu. Tālāk par vairākām lapusēm un noskaidrot, teiksim, kāds ir šī stāsta risinājums, teiksim, jau, jau krietni vēlākā periodā, un es sapratu, pat ne sapratu, es vizuāli redzēju tādu trauksmainību, ka ekspozīcija bija izveidota ļoti gaumīgi, un vienā brīdī tu saproti, labi, tu esi nevis skaista upes ielokā, bet tois dubļos un ļoti tuvu atvaram, tād man būtu tā sajūta.
1: Un tas malku viesību aina tātad. Jūs ar Tobijus un gājāt kopā skolā? Nē, nē, ser. Niks saprata, ka ir nolēmis nepieminēt Bārvikas ģimnāziju. Mēs kopā mācījāmies Oksfordā. Abi divi bijām Wusters koledžā. Kaut gan es studēju angļu, valodu un literatūru, bet to bijis filozofiju, politiku un ekonomiku. Patiešām, sacīja Lords Kesslers, kuram iespējams šis fakts nebija tik labi zināms, jūs esat studiju biedri. Jā, tieši tā, Niks teica, un likās, ka šis vārds vēsturiski izgaismotos nieka trīs gadus, kas bija pagājuši kopš tā brīža, kad viņš koledžas vārdsarga namiņā pirmo reizi ieraudzīja Tobiju un pēkšņi bija aizmirsis par visu pārējos pasaules. Un jūs dabūjāt pirmās šķiras diplomu? Nekam patika šī nomurminātā jautājuma izaicinošā paļāvība, jo viņš varēja atbildēt jā, Ja tā nebūtu, viņš tā kā Tobijs būtu dabūjis otrās šķirs, tad viņa prāt, viss būtu pavisam citādi un melot nebūtu vēlams. Kā jūs vērtējat manas māsas dēla izredzes, Lārcis Keslers smaidīdams jautāja, kaut gan nikam nebija skaidrs par kādu sāncensību, kādām iespējamībām tiek runāts. Es domāju, ka viņš būs ļoti labus panākumus. Viņš atbildēja ar maidu, nodomāja, ka izdevies atrast ļoti malku toņu lojalitātes apliecinājums kas robežojas ar pieļaujamu ironiju. Lards Kesslers brīdi to apsvēra. Un ko jūs tālāk darīsiet? Pēc mēneša turpināšu studijas Londonas universitātes koledžā, rakstīšu maģistra darbu angļu literatūrā. Ak tā, Lardu Kesslēr vieglais smaids un nodurtais zods vedināju uz domām par prasmīgi slēptu vilšanos. Kādu jomas izvēlējies? Hm, es gribu pievērsties stilam, niks sacīt. Šis žilbinošais uzsvars uz kaut ko nenoliedzami visu resošam, bija atstājis labu iespaidu uz uzņemšanas komisiju, taču likās, ka lords Kesslers nespēja skaidri formulēt savu nostāju. Nikam šķiet, ka cilvēkam, kuram pieder Marķīzes de Pompadouras sekretārs, stils taču nevarētu būt vienaldzīgs, taču likās, ka viņa atbilda izriet no kaut kādas vecas par stilu un saturu. Stilam tutkort? Nē, stilam gadsimtu mījā Konrads un Meredīts un, protams, Henrys Jameses. Tas viss izklausījās pēc galīgas bezjēdzības vai vismaz divu gadu pilnīgi tukšas izniekošanas un niks nosarka, jo viņu tas patiešām interesē un viņš vēl nezināja, jo vēl nebija sācis to pētīt, ko vēlējās pierādīt.
0: Pienījumie lasītāji, šodien mūsu uzmanības lokā ir Alan Hollingherst romāns Dailes līnija. Šī ir tām ratajām reizēm, kurās es neko negribētu stāstīt par autoru biogrāfiju, jo es arī apzināti to nepētīju. Vienīgais, ko var pieminēt, ka Hollinghersts ir 2004. gada bukera prēmijas laureāts, Un tas iemesls, kāpēc es nevēlējos neko par autoru pētīt, bija tāds, ka es negribēju izpildināt krāsas, tā kā tādā zīmējumā ar kaut kādām papildus ziņām par šo rakstnieku, jo manā pieredzē šis romāns strādā kā tāda cilvēciskās pieredzes rentgen uzņēmums kaut kādā veidā, un ja es zinātu, kaut ko par autoru vairāk, es viņu neuztvērtu vairs kā pašpietiekam elementu.
1: Tev ir pilnīgi taisnība. Man ļoti bieži tā mēdz būt ar autoru biogrāfijām.
0: Ir arī situācijas,
1: kad es esmu nožēlojis, ka es pastudēju biogrāfiju. Es uzzinu kaut kādu detaļu un man liekas, ka būtu bijis labāk, ja es paliktu pie tā biogrāfijas mākslinieces kā pārstrādājumu, kāda autors ir izveids. Es zinu, kā, tad citāda sanāka tā literatūras
0: laiva sašķīst pret ikdienu, saprot, visi tie smalkieji ideāli kaut kur pazūd. Tas, kas man likās savdabīgi un būtībā nevis savdabīgi, bet kas virza šī romāna kustību, sākot jau no pirmajā lapusēm, ir galvenā varoņa nepiepildītā mīlestība pret viņa Oksvardus kursa Tobiju, kas tika pieminēts arī Svena, lasītajā fragmentā. Tāpēc tur figurē, jā. Un šī te neaizsniedzamā ideāla klātbūtne būtībā tieši homoerotiskā kontekstā ļoti saskana ar Konstantīnu Kavafju darbiem, kurus mēs apskatījām mūsu raidījumā, un īstenībā, man liekas, ka šis ir tikai otrais tāds literārais darbs, kuru mēs savā raidījumā aplūkojam no tāda homoerotikas no nu, homoseksuālisma uh, literatūras skatu punkta.
1: Taisnība, jā, ka laikam bija vienīgais, bet tas augstais ideāls interesant, ka viņš parādās arī literāriskā ziņā, jo tajā fragmentā, ko es biju izvēlējies, bija pieminēts arī Henrijs James, kur niks kā literatūras pētnieks uh, savu interesi pauž un šī grāmata ir komponēta gan drīz vai, kā es pieļauju, ka tā ir tāda ļoti apjomīga un gudra Henry Jamesa parafrāze, jo es paskatījos mazliet recenzijas internetā, un Henry James, protams, ir lielais mesters, kas visu laiku tiek piedāvāts kā tāds pamats šajai grāmatai. Man šķiet, ka pat uz šīs grāmatas pēdējā vāka Ir rakstīts, ka tas ir paša Henry Jamesa cienīgs, The Times tā izsakās, vai ne, tā ka es domāju, tas Henryja Jamesa varētu būt tas um, saistības punkts ar uh, autora pašu personu.
0: Jā, nu, un arī vi viņa tāls ir kā tāda, nu kontrabasa stīga spēlētājiem ar nedrošu lociņu, tā arī teikt. nolasīšu vienu epizodi no vienas daļas ramānā, kurā Niks ar savu mīļoto Leo. Viņi ir ieradušies tātad Nika ģimenes draugu mājās, un tad tāds piemērs, kā notiek viņu attiecības tajā izklāstā kā, mums to dāvā Alans Holinhersts Inguns Beķers tulkojumā. Niks sajūta, kā viņiem pieder šis nams un viss, kas tajā rāmi, bet nepiekāpīgi, juta nama akmens, kāpnes un augšu kāpjošās karnīzes, kas diezgan nesaudzīgi iestiepās tiepās Viņš garām ejot uzspiedz kūpst Leo uz un ievilka viņu virtuvē, kur zem plauktiņiem ierīkotais apgaismojums nostostījās un mirkšķinādamies atzīvojās. Vai tu gribētu viskī? Un nu reiz Leo teica – Es neatteikšos. Jā, tas būtu jauki. Lielas Nika. Viņš apstājāja tēlpit, kā tajā neko īsti nepamanīdams apstājās nopētīt fotografiju sienu. Viena no Tetler publicētajām Tobija 21. dzimšanas dienas svinību fotografijām bija nopirkta, palielināta un ierāmēta plati smaidošu ģimenes locekļu kopiņa, kurā iekšlietu ministrs, kā šķita apzinājās, ka ir tajā nepiederoši ienācējs. Tu virs viņiem, students Džeralds, frakā, sarokojas ar Haraldu Macmillonu Oksfordas debašu savienībā. Leo atkal neko nekomentēja, tomēr pasniedzot viņam augsto glāzi, niks no viņa skatiena un vieglās maidi noprata, ka viņš visu piefiksē un uzglabā. Varbūt viņš aplēst, cik liels ir šis konservatīvism un naudas nodarītājs apvainojums. Nikam pašu status ģimenes draugs, kuram uzticētas nama atslēgas, likās nezināms lielums. Kāps mākšā, viņš sacīja. Viņš kāpa pa diviem pakāpieniem uzreiz, pārāk lielā steigā, un kāpni pagriezinā, paskatījies pār plecu, redzēja, ka Leo vilcinās tikpat ļoti, cik ļoti viņš pats steidzas. Viņš iegāja dzīvojamajā istabā nospiedas lēģus, kas ieslēdza lampas uz galdiņiem pie sienām un virs glaznām, un, kad Leo iestaigāja tur iekšā, viņš istabu ieraudzī tādu, kādu Niks to bija pirmo reizi skatījis pirms diviem gadiem. Ēnes un atspulgus un apzeltījuma mīdzu. Niks stāvē pie kamīņa, cerādams uz triumfa brīdi, taču gaidīja zīmi, varauties Leo Apspiestās ziņkārības izteiksmē. Es neesmu pie tā pieredis, Lejos acī. Ā, es nedzaru viskī. Ak, tā, no labi. Kas zina, kā tas uz mani iedarbosies? Ja neeskļūstu kļūstu bīstams? Šī Britu tradīcija arī kaut kādas tik ļoti strīdīgas tēmas, kā piemēram homoseksualitāte, jo, nu, tās ir strīdīgas. Nu, mēs, es domāju, nevajag izlikties, ka mēs dzīvojam straus.
1: Nu, es esmu dzirdējis, kā daži strīdās par tām tēmām. Jā, jā, vien ir jā, bet
0: tā Britu pieeja, viņa, manuprāt, kaut kā... Ieskāju šo strīdīgo tematiku tādā vispār cilvēciskā kā izpratnē, ka tā nav nu, tas nav vēlbeks, kur tur apmēram un, iegāžās nē. visu viesnīcas numuriņā, un tad atkal notiek tas, ko es nevaru stāstīt, jo tiešām Jā. ir dienas laiks.
1: Kaut gan Irvinam vēlšam mēdzi, šeit tad iegās viesnīcas numuriņā. Irvinam
0: vēlšam, un, un arī Emanuēlajā ar sānai, un Jā. vēl vis, visādā vaselē rindē, viskaut kas iegāž viesnīcas numuriņā, viskaut Jā. kas notiek. <laughs> Jā. Bet šī uh, Halingherst piedāvā tā Britu literatūras tradīcija to tiešām parāda tādā, to nevar nosaukt par angļu ciematu mieru, bet tā ir tāda vispār, tiešām vispār cilvēciska esamības forma. Tas nav nekas ne pervers, ne ekstrapagands, cilvēki meklē cilvēkus, nu un tad, ka viņi ir viena dzimuma.
1: Kaut, kaut, kaut kas tāds bija pie Ivelina Voja, nemaldos, atgriešanās braidsvedā, kas ir man ļoti mīļa grāmata. Un uh, interesanti, ka tu piesaudzi to velbeku un to iegāšanos dažādos numuriņos, jo patiešām te ir kaut kāds tāds, tu es novērtēju, ka te tas ir atrisināts ar tādu no nu, ar tādu smalkumu un nevienā brīdī nezaudējot to stāju un pašcieņu. Es domāju, ka tas lielā mērā sasaucas ar galvenā varoņa izglītību un interešu loku un visu pārējo. Jo es arī tāpat kā tu skatījos arī citas daļas, lai redzētu to tēlu attīstību. Un tas, ko es redzu, ir tas, ka Šis nav viens no tiem, tur nezinu, amerikāņu romāniem, kur parādīja tas sociālā lejupslīde. Nē, tas um, vispār nav par to.
0: Jā, un varbūt tieši tādēļ arī Bukera prēmijas balva. Katrā ziņā šis Alan Hollingherst romāns, pat ja jūs cienījumie lasītāji, nesat ieinteresēti uh, tajā, kā notiek homoseksuala cilvēka dzīve. Es domāju, tas būtu tāds labs pagrieziena punkts, paskatīties uz to, kā vispār notiek cilvēka dzīve, jo valodas un, un, un stāstījuma ziņā šis tiešām ir lielisks romāns. Un Ingūnai Beķerei ir lielākie nopelni tajā, lai mēs to lasītu latviski.
1: Jā, tūlkošanas darbs patiešām šajā apjomā ir ieguldīts ļoti iespaidīgs. Nu, cienījamie lasītāji, nedēļa tiekamies ar jums atkal, un mēģināsim turpināt šajā grāmatā risinātās tēmas. Atrast kādā latviešu autora darba. Jā, Jā. turpināt sarunas, jo saruna viņa jau tā tāds seriāls, vai ne?
0: runā, 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 Un tad dzīve beidz, Un tad viss. Labi, atācienījumie klausītāji. Cienījumie lasītāji visu labu. Atā. Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cienījumie lasītāji. Etīdes par literatūru. Sarunas ar tulkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar dzenieku Tomu Treibergu un vēl ar raksnieku Svenu Trešdienās 15:35 LR1